0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Podcasts. Es ist nochmal eine Spezialfolge, die wir jetzt nachschieben äh, am Ende dieser Woche, an dieser sehr ereignisreichen Woche für ProSieben, für mich als Tilo, für jeden Mitarbeiter in dieser Firma. Und wir haben uns entschieden, mal eine kleine Fragerunde, die ich ja vor zwei Tagen auf äh, Facebook, äh Quatsch, es äh, ist jetzt auch nicht 2005, äh, auf Instagram angekündigt habe. Und ich würde jetzt gerne auf 15 bis 20 Fragen eingehen, ähm, unser volontär Kasper, den ihr ja auch schon aus einer anderen Podcast-Folge kennt, wird diese Fragen stellen und ähm, mit Username und wird dann, ich werde dann diese Fragen beantworten. Wir sind alle so ein bisschen im Arsch, also bitte entschuldigt es uns, wenn wir so etwas müde und durchklingen. Aber ähm, ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast-Verständnis dafür haben. Und jetzt Schöne ist ja eigentlich auch, es ist auch das erste Mal so offiziell, jetzt wieder so ein Live-Podcast, also einer, der in der Woche entsteht, in der wir ihn auch hochladen. Wir können jetzt ja wirklich endlich über dieses geheimnisumwobene Projekt sprechen. Und einige hatten es auf Instagram schon geschrieben. Ja, tatsächlich, das Projekt, was in den letzten 18 Monaten in diesem Podcast immer mal wieder genannt wurde mit, darf ich nicht drüber reden. Leider, es ist genau der Film, der jetzt am Montag lief auf Po7 über rechtsextreme Strukturen in Deutschland und wie Rechtsdeutschland ist. Und es ist, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, eine extrem große, Erleichterung, dass man darüber jetzt offen sprechen kann und um ehrlich zu sein, dass dieser Film jetzt auch raus ist, weil er ja auch sehr lange in meinem Kopf ist. Lieber Kaspar, guten Tag. Ja. Schön, dass du da bist zum Fragen stellen.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, ja, eine ereignisreiche Woche. Neigt sich dem Ende?
0: Ja, ist geil, wie so ein Nachrichtmoderator der so Moderation abnehmen. Ich sitze ja auch so schön eine, hinter Ich sitze tatsächlich am Schreibtisch mit einem Kugelschreiber <lacht> in der Hand, Hand und ausgedruckten Instagram-Fragen, <lacht> was auch so ein bisschen 1998 ist.
1: Ähm, ja, Kollege ja. Kasper, dann stell Wir doch einfach, einfach mal an. Genau. Ähm, die erste Frage kommt von dem User Ole Reich. Würdest du heute genauso in die Recherche gehen wie vor dem Film? Ja. Das ist ja die Recherchemethode, die wir angewandt
0: haben bei dem äh, Film, der am Montag lief. Ich vergesse mal, rechtsdeutsch radikal oder genau. rechtsradikal und deutsch? Nee, oder rechtsdeutsch Rechts, deutsch, radikal. Rechts, deutsch, radikal. Äh, ist die identische Recherchemethode, die wir bei jedem unserer Themen ähm, für auch uncovered und auch bei, wenn ich alleine zum Beispiel an einem Projekt arbeite, für einen Text, dann arbeite ich genauso wie wir für diesen Film gearbeitet haben. Ich will auch jetzt an der Stelle nochmal betonen, das ging so ein bisschen unter in den letzten Tagen. Äh, es ist zu glauben, dass ich ganz alleine diesen Film gemacht habe. Aber in den letzten Tagen war immer so, der Reporter und Filmemacher und Journalist Tilo Mischke hat diesen Film gemacht. Und ich finde das ähm, schade, dass die Kollegen das nicht erkennen, beziehungsweise sie wissen es ja eigentlich, dass so ein riesiges Projekt nur in Teamarbeit möglich ist. Was dieses, dieser Film unterschieden hat von anderen Filmen und von anderen Reportagen, ist, dass die Teamstärke sehr hoch war. Also wir waren zeitweilig zehn Redakteure, die gleichzeitig in alle Richtungen recherchiert haben und ähm, der Zeitraum. Also wir haben wirklich 18 Monate, an die, also eigentlich zwei Jahre netto, äh brutto, wenn man sagt, also wir haben von der ersten Idee bis zum richtigen Recherchieren, wir haben uns dann aber für die 18 Monate entschieden, weil das der echte Recherchezeitraum war, an diesem Film gearbeitet und ich habe noch nie so lange an einem Film gearbeitet, aber man hat ja jetzt am Montag auch sehen können, was die Früchte davon sind, wenn man so intensiv und so lange sich mit vielen Leuten mit diesem Thema beschäftigt. Also man kommt nah an die Leute ran, man hat Zeit, man hat keinen Abgabedruck, es gab keinen Druck irgendwie, wir müssen das in x Drehtagen abgedreht haben, es muss in x Schnitttagen geschnitten sein, sondern wir haben einfach unsere Arbeit gemacht und haben das Vertrauen vom Sender bekommen, wenn der Film fertig ist, dann ist er fertig. Nicht vorher und ja später sowieso nicht. Und deswegen würde ich dieser Methode des Recherchierens, also sich auch mal privat mit den Protagonisten treffen, ohne Kamera, beim Bäcker einen Kaffee trinken, darüber reden, erstmal, wie geht's dir, wer bist du, wie funktionierst du und auch dem Protagonisten die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen lustigerweise rede ich gerade so ins Leere, während ich das alles erzähle. Dabei könnte ich dich ja die ganze Zeit angucken, Kaspar.
1: Ich es mich angucken. Du musst <lacht> nicht. Ich glaube,
0: äh, Und ähm, deswegen ist es eine sehr bevorzugte Recherchemethode, die aber eben in unserer Branche und in Zeiten wie diesen eine sehr luxuriöse Recherche auch ist. Also so viel Zeit zu haben, so viele Möglichkeiten zu haben. Aber wie gesagt, der Zuschauer und auch die ähm, Presse hat das ja äh, anerkannt in guten Kritiken von Seiten des Zuschauers und aber auch von Seiten der Presse. Deswegen ich weiß nicht, Kaspar. wie hast du denn diese Recherchen wahrgenommen? Du bist ja nicht von Anfang an dabei genau, gewesen, du bist genau. mittendrin
1: eingestiegen. Wie, wie kam dir
0: das dann ähm, vor? Also
1: ich glaube, den intensivsten Part der Recherche habe ich verpasst. Ich bin ja so im Februar zu der Firma gekommen. Dann, erst? Ja. Mir erst, kam das irgendwie so ja.
0: vor, als wäre es schon ewig hier.
1: <lacht> ähm, und da war ja schon, also die, 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 die Hochtouren der Recherche waren ja schon abgeschlossen, da ging es eigentlich dann an die Drehs und äh, die meisten der Drehs waren eigentlich auch schon abgedreht. Ähm, Deshalb also habe ich die Recherche gar nicht so mitbekommen. Ich war dann noch beim Verfassungsschutz dabei und äh, habe halt noch so ein bisschen Zuarbeit geleistet für den Film. Aber genau... Wie den hast du denn zum Beispiel dieses Verfassungsschutz, diesen Drehtag in Thüringen wahrgenommen? Also wie kam dir das vor? Naja, es gibt ja diesen dieses eine Zitat von dem Kramer, äh, dass eben, dass er unsere Demokratie gefährdet sieht. Und das war im Film schon erschreckend genug. Aber wenn man das dann live persönlich aus dem Mund eines Verfassungsschützers hört... Da zuckt man schon kurz zusammen, wenn man da live dabei ist. Ja, das war schon es ist also für mich, war, für mich ist die Demokratie eigentlich immer selbstverständlich gewesen. Ich bin immer, ich bin in der Demokratie aufgewachsen und äh, kann mir auch keine andere Staatsform vorstellen, in der ich gerne leben möchte.
0: Ich bin in zwei Systemen, wie man so ja. schön sagt, aufgewachsen und ich bevorzuge auch die Demokratie ja. als solche. Ja. Äh, Wolfgang Schäuble hat im Übrigen gestern was sehr Interessantes gesagt. Gestern oder vorgestern, jetzt ist ja 30 Jahre Deutsche Einheit. Genau. Und er hat die Frage beantwortet, war die DDR ein Unrechtsstaat? Und ich verkürze jetzt mal seine Antwort. Das fand ich sehr interessant, dass Wolfgang Schäuble das sagt. Im Prinzip sagt er... Nicht immer. Und das ist äh, sehr mutig von einem ähm, BRD, einem wirklich im, im Herzen und im Kern BRD-Politiker mm. zu sagen, nicht immer. Weil viele ja auch darunter leiden, dass sie eine Heimat hatten, die immer als Stasi-überwachter super -Unrechtsstaat bezeichnet wird. Aber die subjektive Wahrnehmung ist ja eine ganz andere. Ja, das ist jetzt ein schöner Exkurs. Ja. Ja. Äh, aber auch für die, die sich dafür interessieren und jetzt neu dazugekommen sind im Podcast, es gibt unzählige Folgen mit meinem Vater, mit dem ich über die DDR spreche und wie die das DDR stimmt. sich ja. tatsächlich angefühlt hat.
1: Wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, die hast du zum Teil schon vorweggenommen und die wurde ja auch schon äh, öffentlich öfters diskutiert. Äh, wie lange dauert es, so eine Doku zu drehen, beziehungsweise was ist der aufwendigste Part daran? Äh, so eine Doku dauert offensichtlich 18 Monate in unserem Fall. Genau. Das unterscheidet sich ja ein bisschen von den normalen Dauern einer Recherche, ja. die ja meist so zwischen eins und sechs, sieben, acht Monaten dauern, je nachdem, ja. wie aufwendig die Recherche ist. Aber was würdest du sagen, war der aufwendigste Part daran?
0: Der Au also ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die freiberuflich sind, kennen das Gefühl, wenn sie keine Deadline haben für ein Projekt, wie schwierig das ist, dann konzentriert an einem Projekt weiterzuarbeiten, wenn du weißt, du kannst es auch irgendwann abgeben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste daran gewesen und auch zu wissen, also ich meine, wir hätten jetzt auch einfach noch mal 18 Monate weiter recherchieren können und noch mehr Sachen rausfinden können und noch mehr Sachen deutlich machen können. Du, es gibt bestimmte Themen, bei denen es einfach kein Ende gibt und das macht es eigentlich am schwierigsten. Also es gibt meines Erachtens nach kein unrecherchierbares Thema, also so, wenn man so als Nicht-Journalist darüber nachdenkt, so wie kommt man eigentlich, also da ist es ja schon krass darüber nachzudenken, wie kommt man eigentlich in so rein in diese Kreise, äh, in die Rechtsextremen oder wie kommt wie, wie schafft man das, sich mit der Yakuza zu treffen oder wie schafft man es auf den Philippinen einen Auftragsmörder zu treffen, du kannst eigentlich jeden Menschen auf der Welt erreichen. Und Treffen. Das geht über Kontaktleute und es geht auch über Geduld. über Geduld. Und das ist ein beruhigender Gedanke. Das Verunsichernde ist eben nur, wenn du ein Thema hast, wie zum Beispiel Rechtsextremismus, was nicht zu Ende ist. Also irgendwann ist eben das, die Yakuza auserzählt. Irgendwann ist der Auftragsmörder auf den Philippinen, ist dann irgendwann auch vorbei das Thema. Bei diesem Thema aber ist es schwieriger, es ist unendlich, du kannst so viel darüber berichten, wir könnten jetzt direkt anfangen und den nächsten Film zu dem Thema machen. Absolut. Genau, und äh, zu den Recherchezeiten, das ist ja auch oft zufällig, also man hätte wahrscheinlich auch diesen Film in kürzerer Zeit machen können, wenn die ganzen Ereignisse dichter beieinander liegen. Oh, jetzt ist hier ein Hund, der winselt, um den muss ich mich kurz kümmern, Lilly. Achso, du, du streichelst schon, dann, dann streichel du, dann ja, streiche ich kurz Lilly, ja. Ich sehe ja, dass Hund. Lilly, es ist ein, ein Hund bei uns, der nicht mir gehört, aber ich finde, Lilly sieht immer aus wie hier äh, Bill Murray als Hund. <lacht> das, <lacht> das liegt aber an der neuen Kurzhafrisur. So. An der Kurzhafrisur also und an diesem traurigen lang. Blick, den dieser Hund immer oh, Ich hasse das Leben. <lacht> ähm, das äh, bestimmt, also das Vorhörste geblieben bei ähm, Bei der Recherchedauer, dass
1: man genau. den Film auch hätte kürzer recherchieren können.
0: Und da, aber man, man weiß es eben nicht. Und bestimmte Filme, jetzt kommt am Montag ja der Armutfilm, und der war zum Beispiel viel leichter zu recherchieren. Und da war auch das alles viel absehbarer. Also da wussten wir von Anfang an, es gibt X-Drehtage und an die werden wir uns auch halten, weil was soll noch groß passieren? Ja. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich die größte Herausforderung gewesen, dieses Arbeiten anzupassen auf einen auf ein unendlich groß wachsendes Projekt und dann eben auch wieder alles zu verdichten, um
1: daraus dann am Ende einen Film zu machen. Wir kommen zur nächsten Frage. Feline Rahel fragt, wie doll nagt eine Recherche noch nach Arbeitsschluss an einem, auch psychisch? Erstaunlicherweise, also es ist ja eine Frage, die mir oft
0: gestellt wird bezüglich Syrien oder Kriegsgebieten oder wenn ich zum Beispiel in El Salvador diesen 16-jährigen Jugendlichen ausgrabe aus zusammen mit einem Forensiker. Äh, erstaunlicherweise ist es so, dass diese Recherche mich psychisch nicht so sehr belastet oder Angst einjagt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe könnte vielleicht sein, dass ich mit Rechtsextremismus aufgewachsen bin, was nicht bedeutet, dass ich früher in der Sportgruppe 18 irgendwie mitgemacht habe, sondern einfach in Ostberlin aufgewachsen bin und einfach konfrontiert war, eigentlich auf täglicher Basis mit Neonazis. Und ich kenne den Gestus. Ich weiß, wie die Leute reden. Ich weiß, wie die Leute sind. Und es gilt bei ihnen genau das Gleiche wie bei zum Beispiel so Rockern oder irgendwie, äh, was gibt's noch so? Hat so, so Hünen, die man irgendwie so kennt. Und dann, da gibt es ja immer diesen Satz, der ist ja eigentlich doch ganz nett. Und das funktioniert bei Neonazis auch. Also in meiner Grundschulklasse, das muss man sich mal vorstellen, in meiner Grundschulklasse gab es ein Kind mit einem Basecap, das eine Reichsflagge getragen hat. Mit diesem Kind habe ich dann nachmittags auf dem Mega Drive. Wie hieß das Spiel für Megadrive? Das Megadrive? Der Mario-Versuch, nicht Sonic, sondern Kid.
1: Kid. Bin ich zu jung für. Du oh, bist zu jung für.
0: Jeweils <lacht> habe ich mit dem Nachmittags Videospiele gespielt, äh, gespielt. Dann kamen die Eltern nach Hause. Natürlich trägt ein neunjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind keine Reißflagge, weil es das will, sondern weil die Eltern das so wollen. Ja. Die Eltern haben mir dann irgendwie Chicken McNuggets gemacht und wir haben weitergespielt. Und es spielte einfach keine Rolle. Also es gibt immer auch diese Ambivalenz dazu. Ja. Und genau diese Ambivalenz, mit der bin ich groß geworden. Ähm, dass ich ideologisch etwas verachte, komme aus einer Familie, die äh, wirklich links SPD ist. Nicht SED, sondern links SPD, bis auf meine Oma. Äh, die war wirklich links, links, links. Ähm und trotzdem, auch meine Eltern wussten, ich bin bei solchen Kindern und spiele mit denen. Und irgendwie muss das auch über eine menschliche Ebene funktionieren. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch nicht so belastet, diese ganze Drehgeschichte jetzt mit dem Film. Belastender sind die Sachen, wenn man eben beschossen wird, aus dem Krieg kommt, einen Toten sieht, irgendwie Gedärme mhm. auf der Straße, Blutflecken, Knochensplitter. Das sitzt tiefer. Das bleibt im Kopf. Das ja. bleibt viel mehr im Kopf. Ich weiß nicht, wie es jemandem gegangen wäre, der aufgewachsen ist in ich weiß nicht, wo, wo ist denn so eine super entnazifizierte Zone in Deutschland? Gibt es ja eigentlich gar nicht. So, so ein Dorf am Bodensee. Also
1: bei mir war es in meiner Jugend ganz anders. Also ich komme auch eher aus dem linken Background, ähm, hatte aber nie wirklich Kontakt zu Neonazis, obwohl ich auch früher in meiner Jugend viel mit Punkern gechillt habe. Aber äh, wir haben uns dann eher andere Feindbilder gesucht, wie zum Beispiel Wohnungseigentümer. Ich war ein <lacht> ganz großer Gegner der Gentrifizierung. Äh, bin jetzt, bin Berlin, jetzt ja. noch Kritiker, aber ja. kein Gegner mehr. Ja. Ähm, also das hat sich dann alles so ein bisschen eingependelt mit den Jahren. Aber äh, genau, wir haben uns halt eben Feindbilder gesucht, die halt eher auf einer ja, auf anderen politischen Ebene stattgefunden haben, als wirklich den Neonazis. Natürlich waren ja. wir immer gegen Nazis, aber wir haben nie wirklich Kontakt zu Nazis gehabt. Und das hat sich jetzt bei mir äh, zum ersten Mal verändert. Also ja. ich hatte jetzt zum ersten Mal, ich stand jetzt zum ersten Mal einem Alexander Depp-Toller zum Beispiel gegenüber auf der Corona-Demo und das Wie war das für dich eigentlich? Weil der ist ja
0: wie gesagt ein deutschlandweit bekannter Rechtsextremer, ja. der ja auf dieser Corona-Demo auch noch in so einem, mit so einer hühnenhaften genau, mit so einer Mannschaft. Mannschaft ja. begleitung da also ja. die ja auch wirklich angsteinflößend ja. aussahen.
1: Ja. Wie war das für dich? Also ähm, Ihr hattet mir ja schon häufiger gesagt, dass das äh, jetzt wirklich abgesehen, komplett abgesehen von jeglicher politischer Ideologie, äh, dass der Alexander der Toller, wenn man sich so mit ihm unterhält, eigentlich ein ganz netter Typ ist. Und ja. äh, das wie allen anderen, die nicht mit ihm gesprochen haben, konnte ich mir das nicht vorstellen, weil er ist eben Nazi und äh, wie du schon etliche Male gesagt hast, eigentlich können ja Nazis nicht so richtig nett sein. Ja. Ähm, dann Auch kam ich war ja, davon. Bin davon genau. eigentlich überzeugt. Ja. Ja. Und dann kam er ja nochmal zurück und ähm, äh, dann abgespaltet von seiner Gruppe und hat sich mit euch unterhalten. Ich habe mich da im Hintergrund gehalten und war auch so ganz überrascht, wie normal und nett er wie nett ihr euch unterhalten habt quasi. Ja. Also es ist ja, es war ein komisches Gefühl. Er hat auch,
0: also im, um jetzt mal so einen Einblick in diese Interviews zu geben, diese vierstündigen, die wir mit ihm geführt haben, das war auch ganz interessant. Wir haben bei diesem letzten Interview, wo ich mit dem Mohammed Ali Pullover ihn auch besucht habe, sagte er am Ende des Interviews, mit, hier fühlte er sich nicht mehr wohl. Also er gab auch eben emotional zu und hat selber gemerkt, eben dass seine eigene Ideologie, also er hat es unterbewusst gemerkt, er hat es nicht bewusst gemerkt, seine eigene Einstellung brüchig wurde einfach, weil wir uns anfingen zu unterhalten wie Menschen, die sich verstehen. Also das Lustige ist ja auch, Alexander de Toller meinte auch irgendwann mal zu mir, er versteht ja meine politische Haltung, er versteht ja auch, warum ich so bin, wie ich bin. Ja. Und er muss immer damit umgehen, dass, das was jetzt nicht eine Einforderung für Verständnis für seine Haltung ist, das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, aber er meinte, er versteht auch, warum die Leute gegen ihn sind. Ja. Und er sagt ja, glaube ich, im Film auch, er würde sich ja selber verbieten. Genau, so. Er würde die und das ist ein ganz ja. wichtiger Kernmoment so, so mit ihm. Darüber so zu sprechen, dass er diese Erkenntnis hat und sich eingesteht, dass er eine Gefährdung der Gesellschaft oder der demokratischen Grundordnung darstellt. Und das ist das Besondere eben auch an Alexander de Toller, dass er in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Und das, was mich traurig macht, tatsächlich ist, dass es nicht reicht für ihn, den Ausstieg zu wagen. Der Grund dafür, den habe ich im Fokus aufgeschrieben, ist klar, wenn jetzt Alexander de Toller aus seiner Szene aussteigen würde, wäre er komplett alleine. Sein gesamtes, der 36, sein gesamtes soziales Umfeld sind irgendwie lanzerhörende äh, Palfos aus Dortmund, die irgendwie zu ihm auch aufsehen, weil er ja auch so eine schillernde Figur in dieser ganzen Szene ist. Also er ist smart, er ist redegewandt, ähm, er kann mit verschiedenen Gruppierungen sprechen, ohne dass er sich gleich mit denen kloppt. Ähm
1: und deswegen sehen die Leute ja auch zu ihm auf. Ja, und das Ding ist ja auch, wenn er jetzt aussteigen würde, wäre es ja kein einfacher Kontaktabbruch von seinem Umfeld, sondern nee. es wäre, es würde Anfeindungen geben. Ja. Äh, er wäre plötzlich das Feindbild von seinen eigentlichen Freunden und ähm, müsste ja. sich, müsste sich halt dann müsste, ja, es ist kein einfacher Kontaktabbruch, sondern er wäre dann auf einmal das Feindbild seiner ja. eigentlichen Freunde. Und das macht es dann noch mal schwieriger. Und, äh, und da ist es so, auch wenn ich wirklich lange.
0: Diese These vor mir her trug, kein Mitleid mit Nazis. Mhm. In dem Moment hatte ich Mitleid. Ich hatte Mitleid mit einem Rechtsextremen, weil es ja. mir einfach weil es so es ist einfach so krass. So, es ist so, ich habe das verglichen mit, zum, mit einem Martin Lemke, den ich letztes Jahr in Syrien getroffen habe, eben ein IS-Aussteiger. So, der vermeintlich, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht belegen, in einem Gefängnis sitzt, gefoltert wurde, leid, tot gesehen hat, er ist selber schuld, in dieser Situation zu sein. Aber das untersagt mir nicht als empathischer Mensch, als Journalist, trotzdem Mitleid mit dieser Person zu haben. Also wenn ich mit ja. einem IS-Kämpfer, der vermutlich selber gefoltert hat, der Frauen missbraucht hat, der Kinder geschlagen hat, der Menschen getötet hat, vermeintlich, ich weiß es nicht, kann es nicht belegen, äh, kann man trotzdem mit so Menschen Mitleid haben. Weil es ist am Ende im Kern, es ist ein Typ, der wahrscheinlich nicht selten denkt, fuck,
1: was mache ich hier eigentlich?
0: Was mache ich hier eigentlich? Am liebsten würde ich den Flusi 2020 von Microsoft spielen zu Hause und mir so ein Steuerhorn kaufen und dabei schön Erdnüsse. So, ja. so. Das sind ja alles Bedürfnisse, die diese Menschen nicht wegstreichen aus ihrem ja. Leben. Also so zarte menschliche Bedürfnisse. Und wenn du das in einem Gespräch erkennst und dann kein Mitgefühl zeigst, dann spielst du professioneller Journalist oder bist selber ein Psychopath. So soll mir keiner kommen und sagen. wie Es gab zum Beispiel bei dem Syrien-Film eine kleine Debatte in der Branche über dieses: Warum kaufe ich dem Jungen ein Handy? Mhm. Das darf ich doch gar nicht. So, ey, der hat seine gesamte Familie verloren, der hat irgendwie das schlimmste Leid der letzten drei Jahre irgendwie in seinem Leben, ein unbeschreibliches Leid, was niemals irgendwer von uns je so erfahren wird, klar kaufe ich dem dann ein Handy für 80 Dollar, ja. so damit er vielleicht seine Tante anrufen kann. So, es ist mir scheißegal. Ich trete dann zurück von meiner eben Rolle als Journalisten und bin einfach Tilo. Und tatsächlich diese Rolle des Journalisten, diese aufrechtzuerhalten, bereitet mir auch gar keine Freude. Sondern es ist eher so, der Zuschauer, der Leser ist dabei, wenn ich Dinge erfahre für mich. Hm. Und der Schnitt und der Text macht das eben, sei mit dabei. Das ist eigentlich das ganze Ding. Und so musst du, kannst eben, dann musst du auch mal Mitleid mit Nazis haben. Musst du. Geht nicht anders. Und ich habe ja auch Mitleid mit Sunny. Diese ja, Härte. Ja. Und zwar nicht, weil er irgendwas verpasst, weil er sich irgendwie das Leben verbaut, sondern einfach, dass ein 17-Jähriger in der Lage ist, so verbrämt zu sein, so ideologisch verirrt zu sein, aus meiner subjektiven SPD-Perspektive, dass ein 17-Jähriger, ey, mit 17 trinkst du mit deinen Freunden um die Wette Rosenthaler Kadaka, bis einer kotzt. Ja. Aber veranstaltet es nicht irgendwelche germanischen Sexkämpfe in irgendwie Sex, das klingt immer wie Sexkampf. Ne? <lacht> <lacht> Das hatte Klaas auch schon festgestellt Also der Sendung. Also du veranstaltest keine germanischen Sexkämpfe mit Männern. Das macht man einfach nicht als 17. Als 17-Jähriger soll man sich freuen. Man soll ja. Angst haben vor dem Leben. Man soll irgendwie sich verknallen, enttäuscht werden. irgendwie Eine Jugend haben. Irgendwie soll man aus Versehen haben. mit einem ja. Jungen rumknutschen und dann feststellen, ja. ach nee, ist ja doch nicht so cool. Oder feststellen, ja, es ist cool mit einem Jungen. Man soll nicht irgendwie mit... Homosexuelle sind
1: nicht Teil unserer Gesellschaft. Ja. So Gedanken darf ein 17-Jähriger nicht aufwachsen. Das ja. geht nicht. Was, was, was glaubst du, was ist der Grund dafür? Wie kann sich ein 17-Jähriger so radikalisieren? Also er sagt ja selber, dass es über Influencer stattgefunden hat bei ihm. Das ist natürlich soziale seine... soziale Medien eine Rolle? Ja, äh, auf jeden enorm. Fall.
0: Also das ist natürlich so, das ist seine... Jeder, den ich getroffen habe, auch Depp Toller und viele andere, die nicht im Film auftauchen, haben sich so eine Legende gebaut. So, ja, äh,
1: ss bei Depp Toller. Das ist
0: sogar nicht mal die Legende, sondern das ist... Das ist wirklich eine Art Ziehvater gewesen. Das war ein Ziehvater, ja. genau, von Alexander Depp Toller, ähm, da ist dann eben die, die Legende, ist irgendwie, irgendwie Dortmund ist von, wird von Ausländern irgendwie mm, überrannt und mm. ich muss dagegen was machen. Ja. Die Wahrheit hat Alexander Todor gesagt: Ich war alleine, ich war irgendwie 16, ich wollte Saufen, Lanzer hören
1: und Fußballspiele gucken. Ja. So, und das dann ist die Wahrheit. Die, die linke extreme genau. Randgruppe oder die rechte extreme Randgruppe? Ja. Und
0: der ss hat ihn dann schön eingebläut, wahrscheinlich, er links ist schwach. Rechts ist stark,
1: ja. du willst auch stark sein, komm zu uns. Fertig. Wie Jendl, wie Jendl ja auch sagt im Film, und einer ja. der Experten, es ist einfach, das spielt einfach der Zufall eine Rolle, ja. in welche Richtung ein junger Mensch mhm. sich radikalisiert. Und bei
0: Sunny wird es genauso sein. Und der kann natürlich nicht sagen, ach ja, also ich habe da irgendwie so ein Buch gefunden und dann fand ich das irgendwie interessant. Sondern mhm. das muss dann eben so eine richtige Legende sein. Bei ja. ihm ist es das, im Unterricht habe ich die Frage gestellt, sie wurde mir nicht beantwortet und danach wurde ich vom Verfassungsschutz beobachtet, was totaler Mumpel ja. ist. So, äh, aber er muss eben so eine Geschichte erzählen, um sich selbst das Gefühl zu geben, seine Entscheidung ist eine, er ist geboren für die Sache, aber es ist Quatsch. Der Zufall ist irgendwie der Mutter, die Mutter der Porzellan, <lacht> irgendwie, irgendwie so ein Spruch dazu gibt es ja okay. auch. Äh,
1: damit ja. es hier kein Drei-Stunden-Podcast ja, genau. wird, machen wir jetzt mal weiter. Äh, De-Oren fragt, oder Deoreen, welcher Moment war für für dich der unangenehmste. Man muss leider
0: sagen, ähm, der an den rechten Rand herangescheiterte Journalist Oliver Flash.
1: <lacht> das ist war für mich ich... auch jedes Mal beim Zuschauen. Äh, das der, ist der, so, äh, der Satz, den ich auch gerade gesagt Moment. habe,
0: den habe ich in die Fokus-Reportage reingeschrieben. Ich habe dann aber irgendwie Donnerstag Nacht irgendwie so einen Anruf bekommen, Tino, den Satz versteht keiner. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier einfach nochmal gesagt, weil ich davon ausgehe, dass man versteht, dass dieser Mann einfach irgendwie so in so einen rechten Pöbelrand. Das ist einfach ein rechter Pöbler, der eben vernünftigerweise eben nicht mehr für... Fernsehsender oder für Zeitung Bild hat er glaube ich früher geschrieben <lacht> schreiben kann obwohl zu Bild weiß ich gar nicht da könnte sicherlich eine Position findbar sein für ihn <lacht> <lacht> ähm, äh, das war so einfach unangenehm diesen Mann zu sehen der völlig die Kontrolle über sich selbst verloren hat der mich jetzt irgendwie auch im Internet aufgefordert hat dass ich ähm, dass ich Moment jetzt lassen wir kurz mal einen Kollegen rein <lacht> Ähm, also, ich versuche mal weiterzureden, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Äh, wo war denn mit dem Olli, Flash. Genau, genau das, äh, eben, die, der hat völlig die Kontrolle über sich selbst verloren, war einfach total besoffen. So, das, ja, ist, das war einfach ja. unangenehm zu sehen ja. aus zwei verschiedenen Dingen, so wie er mich angegangen hat, dieses so Ew. und gleichzeitig <lacht> auch zu näher? sehen, so komm nicht näher, außerdem war ja auch Corona ja. und äh, gleichzeitig auch zu sehen, irgendwie ähm, da, nee, war da war aber noch nicht Corona, Corona, nee, 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 Corona, da war das noch kein Corona, äh, das,
1: das war im letzten Jahr. Ja.
0: Und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie, also wie Verzweiflung aus diesem Mann spricht, dadurch, mhm. also ich meine, du musst dich schon, also drei Flaschen Wein dir reinzuknallen, irgendwie auf einer öffentlichen Veranstaltung, während ein Presseteam da ist, zeigt auch einfach, dass du keinen Selbstrespekt hast und er kriegt ja auch, wenn ich mir das online angucke, relativ viel Feuer von rechts. Also so, er wird ja auch irgendwie so als Boomer, mm. irgendwie der irgendwie seinen Hosenstein nicht unter Kontrolle hat, irgendwie bezeichnet. Also es sind nicht Aussagen von mir, sondern das sind Aussagen seiner eigenen
1: Verbündeten. Ja, weil, weil, weil er halt aus dieser Reihe der elitären Rechten, wie Sunny sagen würde, mit schneid, halt ja. eben mit so einer Aktion halt raussticht und sich dadurch natürlich nicht beliebt macht, auch bei seinen eigenen Ja, also
0: Mitläufern. Was, äh, was bis auf den Zahnstand unterscheidet denn diesen Zwickauer, der dachte, ich bin Moderator von TAF. Genau. Und ohne genau, Flash.
1: Genau. Da ist ja, ja kein ähnliches Prinzip. Ja, ja. Also so besoffen, rum weil der Mann, der dir auf der Demo ins Gesicht greift. Genau. Auch ein ähnlicher Schlag. Ja. So, also, Er hatte jetzt ja in einem
0: Video gefordert, äh, dass ich irgendwie mich mit ihm, dass ich mich stellen soll ihm. Äh, und ich frage mich so, also so,
1: was? Wie? Das Video habe ich gesehen, wo er auch gesagt hat, wenn du ein Mann bist, ja. machst du noch eine Reportage über Links. Äh, da kommen wir später auch noch genau, zu. Genau. Okay. Wollen wir nächste Frage? Äh, genau. Ähm, Beduistisch fragt, gab es auch Momente, die dich positiv überrascht haben? Da haben wir jetzt schon viel
0: drüber geredet. Also, erstmal diese positive Überraschung, dass ein Rechtsextremer auch ein Mensch sein kann, der auch menschlich handelt, im Gegensatz, also auch wenn Sunny davon wenig sehen lassen hat. Das hat mich positiv überrascht. Was mich auch positiv überrascht hat, war dann, dass meine Gesprächspartner diese Nähe zugelassen haben. Also sie hätten ja auch zumachen können. Sie hätten sich auch nicht auf mich einlassen können. Ja. Sie, das hat mich wirklich überrascht. Und natürlich, was man jetzt vielleicht auch mal sagen sollte, ist, dieses internationale Feedback, die internationale Reaktion auf unseren Film. Sorgte natürlich
1: bei uns allen für eine positive Überraschung. Ja, hat uns sehr überrascht. Gerade besonders ja. Washington Post.
0: Äh, hier wie Spanien, El Pai. Ich weiß gar ja. nicht, aussprechen. El Pai. Das glaube ich eher Brasilien. Äh, El ich kriege es nicht raus. Also, dass eben die alle darüber geschrieben und berichtet haben. Ja, also das Feedback hat uns alle sehr positiv überrascht. Und um ganz ehrlich zu sein, es hat mich auch sehr positiv überrascht, dass Spiegel, Süddeutsche Zeitung und FAZ, die eher dafür bekannt sind, alles Kacke zu finden, was ja. auf ProSieben ja. läuft, ja. dass ja. das lobend erwähnt wurde. Da ist es aber, das ist eine reine journalistische Eitelkeit, Das ist dem Zuschauer ja total schnuppe, ob Spiegel, FAZ und S Süddeutsche das gut finden. Das kann man sehr schön am Tatort verfolgen, zum Beispiel, wenn ein Tatort auf Spiegel gut besprochen wird ist ja meistens unfassbar schlecht. Und wenn ein Tatort schlecht besprochen wird, ist er oft sehr gut. Also du siehst, die Kritik ja, in den Medien ja. spielt für den Zuschauer, für den Rezipienten keine große Rolle. Ariane Hochs fragt, hatte ich diese Szene versucht zu überzeugen? Nee, das hatten wir ja auch schon, habe ich auch schon ein bisschen erklärt im Vorfeld jetzt. Ähm, sie haben es gar nicht erst versucht, weil sie wussten, was meine Haltung ist. Und sie wussten, ich will ihnen nicht etwas entlocken, sondern ich will wirklich wissen, was Beweg dich. Ich wollte nicht von ihm irgendwelche holocaust reinhören. Ich wollte nicht, dass die irgendwie sie heilen oder sowas sagen. Äh, ich wollte wirklich wissen: Sunny, du bist jetzt mal für die Zeit des Gesprächs ein Rechtsextremer, aber du bist auch Sunny, der 17-Jährige bzw. 18-Jährige aus Sachsen. Erzähl mal. Kam der aus Sachsen? Ja. Äh, Thüringen?
1: Sachsen? Sachsen. 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 Sachsen, ja.
0: Ähm. Und deswegen gab es nie den Moment, das also manchmal war dann irgendwie so, Tilo, hast du dir nicht schon immer mal, hast du dir nicht auch mal Gedanken darüber gemacht? Und meistens hatte ich dann ein Argument, ja, habe ich, aber es lässt sich ja belegen dadurch oder widerlegen damit. Also so deswegen oder bestätigen. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass es alles, was sie sagen, lässt sich irgendwie widerlegen oder irgendwie als falsch darstellen. Aber wenn du, wenn Sani dann zum Beispiel sagt, was ist für so ein Beispiel, äh, er findet, dass die deutsche Sprache versaut wird durch die Gender-Sternchen. Mhm. So, dann kannst du das auch, kannst du das auch bestätigen? ohne dass du eben ein Rechtsextremer bist. Ich bin nicht der Meinung, dass es so ist, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, auch ab einer bestimmten Generation, die sagen ja, ich gendersteinchen nerven mich. Mein Argument ist dann immer so, wo stört dich denn das Gendersteinchen? Also was ist dein Berührungspunkt damit? So, das ist dann auch, auch die
1: Leute auch gestört, dass sie sich anschneiden müssen, wenn sie rausfahren. Genau. Also, Allerdings ja. stirbt man jetzt nicht, wenn man auf Gendersteinchen
0: verzichtet nee. <lacht> auf der A 10 <lacht>
1: äh, ja, Aber was wir auch aus dem Film mitgenommen haben, dass Sprache extrem wichtig ist und mhm. dass man Sprache auch äh, entwickeln muss und anpassen muss ja. und ähm, mit der Zeit gehen muss. Die Sprache das muss mit man, der Zeit man auch gehen.
0: ehrlicherweise mal zugeben. Die die ersten Interviews, die ich geführt haben, waren
1: furchtbar, weil ich natürlich immer in diesen
0: Reflex gefallen bin, die Leute davon zu überzeugen, sie sind Idioten. So, ich ja. musste auch mich erst an meine Gesprächspartner gewöhnen. Ich ja. musste auch erstmal aufhören, sie immer sofort in den Streit reinzugehen, sondern, mm. nee, erstmal ausreden lassen. Und das habe ich über den Verlauf dieser Recherche gelernt und wird in den nächsten Recherchen, ähm Angewandt werden. Bestes Beispiel ist der Armutsfilm, der jetzt Montag kommt. Die Art, wie ich mit den meinen Protagonisten in diesem Film, der heißt nicht Armutsfilm, das ist der Arbeitstitel von Pro7, äh, der Film beschäftigt sich nämlich damit, nicht mit zwingend mit Armut, sondern mit der Bedrohung durch Armut, weil was ja sehr gefährlich in unserer Gesellschaft ist. Aber die Gespräche, die ich geführt habe, habe ich nach ganz vielen Nazi-Interviews mit meinen Protagonisten mhm. geführt. Und ich hatte eine ganz andere Geduld und eine ganz andere Ausdauer, mit den Leuten zu reden. Und das war ganz seltsam, weil manche Gespräche haben nur 20 Minuten gedauert und ich war dann immer total überrascht, wie ist jetzt schon vorbei. Ja, komm, wir gehen mal zum nächsten Ort und unterhalten uns da weiter. Das war dann für mich so wie kein richtiges Interview, weil ich eben nicht drei Stunden mit dem Protagonisten gesprochen habe. Aber du, Kaspar, kennst es ja. Du bist, glaube ich, jetzt auch ganz froh, dass du nicht mehr dreistündige Gespräche transkribieren musst, glaube ich. Ja,
1: also ja. das ist mit Abstand, äh, war mit Abstand die nervigste Arbeit, die ich hier machen musste: aber dreistündige Nazi-Interviews transkribieren. Äh, du musst, aber wichtig,
0: dieser Schnitt im Film ist nur möglich durch diese genauen Transkripte, die ja. du eben unter anderem mit anfertigst. Das ist halt
1: so eine richtig schöne Volo-Aufgabe. Ja, natürlich. <lacht> Wann hast du das letzte Mal einen Text transkribiert? Äh, noch nie. Ich habe noch nie einen Text <lacht> transkribiert. Gehabt. Also,
0: so, pass auf. Also, ich habe, glaube ich, im Volo selber auch Interviews per Hand transkribiert, aber ja. ich glaube, im zweiten Volo-Jahr habe ich einfach einem Studentenfreund 50 Euro gegeben und gesagt, transkribier mir das mal. Hm weil ich einfach zu faul war, nicht mit Geld umgehen kann. Das ist ein kann. guter Tipp. Und da, ich hatte ja auch als Volo hatte ich wirklich einfach auch keine Kohle, weil es ist entweder ja. Zugtickets draufgegangen oder jemand musste mir ein Interview transkribieren, weil ich einfach <lacht> dieses Transkript so lästig fand, ja. äh, dass ich dann Fühlisch. so. Weil es hat ja auch das, da ist ja keine journalistische Arbeit im Transkript. Eben, das ist halt einfach reines
1: Unterschreiben. Genau.
0: Ja. Und dann kannst du ja an dem Interview feilen, wenn du das Transkript bekommen hast. Ja. Und ich habe das glaube ich sehr wenig Interviews in meinem Leben transkribiert, aber aus purer Faulheit. Und weil ich eben dachte, ey, dann nehme ich halt einen Fuffi. Und irgendwie, dann macht mir das ein Kumpel und transkribiert mir das. Jetzt habe ich einen Volontär namens Kaspar. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Die nächste Frage ist die Frage, die mit Abstand am häufigsten gestellt wurde. Wir haben jetzt nur eine Frage rausgesucht, weil sonst musste du alles drei-, viermal erzählen. Äh, Yvonne Asamoa fragt, wirst du oder das Team seit der Veröffentlichung bedroht und wie geht ihr damit um? Äh, da will ich nicht ganz ins Detail gehen, einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Die Sache ist die, dass wir gerechnet haben mit dem Schlimmsten mit schlimmsten Bedrohungen, von irgendwie NSU 2.0 bis äh, irgendwie persönliche Morddrohungen per E-Mail äh, unterschrieben mit, äh, aber es ist nicht so. Also so, ähm, wir kriegen kaum Bedrohungen, wir werden, ich werde halt so ein bisschen beschimpft auf Twitter, äh, es gibt jetzt so eine, äh, so es gibt so Debatten, die, aber, die ich nicht als Bedrohung werte, sondern als vernünftige und richtige Debatte zu allem, was diesen Film betrifft und auch die handelnden Personen und ähm, aber so richtige Bedrohungen, wie wir es erwartet haben, nee und ich wir vermuten dahinter als Team, der Grund dafür könnte sein, dass wir eben nicht denunziert haben. Also wir haben nicht unsere Rolle benutzt, um die unsere Gesprächspartner zu denunzieren, als Trottel oder Idioten darzustellen, sondern wir haben einfach ganz sachlich berichtet und da verpulvert die Bedrohung, weil es lässt sich schwer einen Vorwurf in unserem Film finden, den man an uns stellen kann. Also da ist ja eine Frage, die kommt dann auch gleich, das genau. ist der größte Vorwurf, wir wollen wir die gleich als nächstes beantworten?
1: Ja, muss mal gucken, auf welcher welchen Platz ich die habe. Damit ich sie ich da auch erreichen kann. Ich kann
0: es schnell sagen. Ja. Also, also, wer sehr oft kam, eben mit so einem Mimimi-Unterton, ihr müsst jetzt auch was über Linksextrem machen. Und ich wurde das auch sehr, sehr oft gefragt. Äh, Online, E-Mails, äh, äh, also wirklich auf verschiedensten Kanälen hat mich dieses erreicht. Du musst jetzt aber echt mal über die echte EFA in Deutschland reden, Linksextrem. So, und dann sage ich vehement: Nein, muss ich nicht. Wenn ich einen Film über rechtsextreme Strukturen in Deutschland mache, heißt das nicht, niemals, dass ich auch einen Film über linksextreme Strukturen machen muss. Insbesondere, weil das bedeuten würde, ich würde linksextreme gefährlicher machen, als sie sind und rechtsextreme weniger gefährlich machen, als sie sind. Ich kann dafür so ein Beispiel nennen. Stell dir vor, du sitzt im Arbeitszimmer und musst morgen eine Steuererklärung abgeben. Ganz wichtig. Sonst musst du ins Gefängnis oder 100.000 Euro Steuern nachzahlen. Ganz furchtbar. In der Küche ist Unordnung. Wenn ich mich jetzt entscheide, die Küche aufzuräumen, bleibt die Steuererklärung trotzdem noch liegen. Und die Gefährlichkeit der Steuererklärung und die Bedrohung ist auch da. Also es steht in keinem Zusammenhang, einen Film über Linksextreme und Rechtsextreme zu machen, steht in keinem Zusammenhang. Außer, dass du, auch unsere Arbeit würden wir das qualifizieren, wenn wir jetzt einen Film über Linksextreme machen würden. Ey, wir hätten über Linksextremismus einen Film machen können, ohne Frage, aber das drängendste Problem und das betont ja nun auch Herr Kramer und viele, viele Gesprächspartner und die unzähligen Opfer in Deutschland, also über
1: 200 die Statistiken sprechen ja auch dafür, sprechen dafür. das ja.
0: drängende Problem unserer Demokratie und in unserer Gesellschaft ist Rechtsextremismus und dann mache ich natürlich einen Film über Rechtsextremismus und mache schon gar nicht danach einen Film über Linksextremismus mit dem Argument, ich habe ja jetzt auch einen Film über Rechtsextremismus gemacht so, ja. mache ich nicht. W wäre die Statistik umgekehrt, hätten wir irgendwie unzählige unschuldige Opfer, die irgendwie ermordet wurden, irgendwie mehr als 200 Menschen seit 1990 durch Linksextreme, hätte ich wahrscheinlich einen Film Linksextreme gemacht, Und wenn es nur ein Opfer durch Rechtsextreme gibt, was keine gebriefte Zahl sondern nur als Beispiel, um das Verhältnis zu ja. zeigen. Also liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wenn ihr in Diskussionen euch befindet und da eben dieses Argument kommt, aber die Linksextreme oder wenn ihr selber davon überzeugt seid, aber die Linksextremen, das Argument ist valide, aber es lässt sich nicht mit Rechtsextremismus in Einklang bringen. Es hat nichts miteinander zu tun. Du kannst dich mit beidem beschäftigen, du kannst aber auch beides nicht in ein Verhältnis setzen. Herr Kramer hat im Interview, was nicht im Film vorkommt, was sehr Interessantes gesagt. Er sagt eben auch, nee, Leute, Rechtsextremismus, das ist unser großes Problem. Darum müssen wir uns kümmern. Er sagt aber eben auch, die linksextreme Szene radikalisiert sich stärker, weil die rechtsextreme Szene so ultra radikalisiert ist. Also sie bewaffnen sich eben jetzt an, also in Anführungsstrichen, auch weil die Rechtsextreme so gewalttätig ist. So, und wenn man das mal bedenkt, in welchem Kontext sollte ich dann über Linksextreme reden? Also ich rede dann über die, in Anführungsstrichen, große Gefahr für unsere Gesellschaft durch Linksextreme und dann kommt vielleicht raus, oh, die sind so gefährlich, weil sie eben Angst haben und kämpfen gegen Rechtsextreme. So. Also man, das ist alles mhm. etwas komplizierter, als zu sagen, ähm, Macht mal was über Links, ihr habt jetzt auch über Rechts geredet. Und ich kann auch wirklich jeden warnen, in einer Diskussion das als Argument zu nehmen. Man kann, ich wiederhole es nochmal, über Linksextremismus diskutieren, debattieren. Man muss, genauso wie bei Rechtsextremismus, zwischen rechts, konservativ, rechtsextrem, rechtsradikal unterscheiden. Und genauso muss man das auch bei Links machen. Wer die wer die, irgendwie die Linke wählt, ist kein Linksextremist. In der Welt der Rechtsextremen ist man das automatisch. So, Also man ist automatisch ein Linksextremist, wenn man die Linke wählt. In vielen ja. äh, Pegida-Demonstranten ist man, wenn man die Linke wählt, sofort irgendwie ein Zündler, der auf dem G20 einen Mercedes anzündet. ist ja. das Gleiche. Und diese Differenzierung ist da genauso wichtig, wie sie auch bei rechts wichtig ist. Aber nochmal, es hat nichts miteinander zu tun, außer, dass es sich vielleicht anstiftet und vor allem als Journalist ist es für mich in keinster Weise irgendein Anlass, einen Film über Linksextreme zu machen, weil ich einen Film über Rechtsextreme gemacht habe.
1: Puh. <lacht> Melanie Apfler fragt, war es schwer für dich, so ruhig zu bleiben bei den Interviews? Hashtag Respekt an dich für diese Sendung. Äh,
0: nein, es war nicht schwer für mich, so ruhig zu bleiben, weil ich auch schon gesagt habe, am Anfang bin ich eben nicht ruhig geblieben und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, ich muss ruhig bleiben. Und ich gelte auch eher als äh, ruhigerer Typ. Man glaubt es kaum, Kaspar kann es vielleicht bestätigen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Lauteste. Ich suche natürlich gerne den Mittelpunkt. Diesen Narzissmus hat man automatisch, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, seinen vor die Kamera zu treten. Äh, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie mit dem lautesten Argument versucht, den anderen davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat. Ich habe mich da aber auch verändert. Also ich war vor zehn Jahren anders. Also meine Freunde von vor zehn Jahren würden sagen, ey, Thilo war immer der Lauteste in der Gruppe, hat immer versucht, alle zu überstimmen. Ähm, nun werde ich aber auch älter und die interessante Frage ist natürlich, wie hätte ich die Doku gemacht, wenn ich jetzt so 27 gewesen wäre? Mhm. Wie, wie würde ich dann mit denen umgehen? Wäre ich dann immer noch der ba 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 der Schreier und Überzeuger oder wäre ich dann noch, wäre ich dann eben so zuhörend, wie es jetzt war?
1: Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich abhängig davon, wie deine politische Orientierung mit Ende 20 war. Genauso wie, heute. 20, genauso wie heute. Ich glaube, ich
0: bin mit Ende 20 der SPD beigetreten. Ah ja, okay.
1: ja. Oh. Na dann hättest du den Film wahrscheinlich ähnlich angegangen. Ähm, Nadine Bro fragt, kann der AfDler für seine Aussagen rechtlich belangt werden?
0: Ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsexperte. Wir haben aber in den letzten Tagen verfolgen können, dass er bereits rechtlich belangt wurde ja. durch seine Äußerungen. Das war, glaube ich, ein
1: SPD-Politiker. Genau, ein SPD-Politiker hat ihn Aus, angezeigt wegen Volksverhetzung. Genau. Also ja. ich
0: da, dazu weiß ich zu wenig, äh, aber er wurde eben jetzt, also er, dass die Aussagen, die er trifft, sind volksverhetzt. Ja. Ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ob er da, aber es scheint so, dass er da, dass man ihn deswegen auch belangen kann. Ja. Mehr weiß ich dazu aber nicht.
1: Bin ich mal gespannt, was dabei war. Ich kommt. auch, ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, gibt es spezifische Unterschiede zwischen Rechten in West- und Ostdeutschland? Es gibt tatsächlich spezifische Unterschiede.
0: Dazu empfehle ich das Buch von äh, meinem Kollegen Christian Fuchs, äh, das Netzwerk der Neuen Rechten. Da wird es sehr genau erklärt, wie die Unterschiede sind. Man hat, wenn man mal so einen interessierten Blick in die ostdeutsche Szene wirft, hast du oft an, in den Anführerpositionen äh, westdeutsche Rechtsextreme, die rübergemacht haben, also zu uns. In die Zone. <lacht> und äh, und die, die Verführten, was sie nicht entschuldigt als Verführte, sind dann doch oft irgendwie so ähm, Bomberjackendorfis oder eben äh, solche Leute wie Sunny Kujat. Ähm, also zum Beispiel, man muss auch mal die Rolle betrachten zwischen Sunny Kujat und Alexander der Toller. Also so wer nimmt ja. da wie Einfluss auf wen? Und die bis jetzt, also die Ost-, also sagen wir mal, die neuen Bundesländer die auch gar nicht mehr so neu sind. Da ist es sichtbarer, auch im Stadt- und Straßenbild. Und im Westen ist es älter vor allen Dingen. Also die Szene ist viel, viel älter, habe ich das Gefühl. Und nicht so sichtbar. Und äh, die Gründe dafür, die lassen sich in äh, unzähligen Magister- und Masterarbeiten in Deutschland nachlesen.
1: Nochmal Ariane Hochs fragt, hat sich Sunny nach der gestrigen Ausstrahlung noch bei dir gemeldet? Gestern äh, ist sie ja nicht mehr.
0: Hat er nicht, aber wir haben zu all unseren Protagonisten, also jedem, äh, außer dem AfD-Politiker, äh, haben wir nochmal Kontakt aufgenommen und äh, mit ihnen gesprochen, ob alles okay ist, äh, ob es ihnen gut geht. Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es sind Menschen und äh, jemandem wie Sunny oder Alexander De Toller oder einer Lisa den Tod zu wünschen, ist einfach nicht angebracht. Niemals. Absolut. Man wünscht niemandem Absolut. den Tod an den Kopf. Also ich meine, heute ja. kam raus, äh, Donald Trump hat Corona und äh, natürlich denken ganz viele, hä, hä, hä. Ja. aber selbst Donald Trump darf man nicht wünschen, dass es ihm sehr schlecht durch... Ähm Corona geht. Es ist ein genau. Mensch. Punkt. Aus. Du kannst den Menschen scheiße finden, aber den Tod oder Schmerzen oder Leid wünscht man einfach keinem Menschen. Und ich finde Donald Trump extrem scheiße. Also es ist einfach ein, ein Kackpolitiker, der die ganze Welt in Unruhe stürzt, sein eigenes Land, das ich, vor, das ich wirklich mal mochte. Aber dieser Präsident hat dazu geführt, dass ich kein Bedürfnis mehr habe, in dieses Land zu fahren alleine. Hm. Also privat. Als Journalist würde ich immer noch hinfahren.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also, ich bin auch noch äh, aufgewachsen in einer Zeit, wo Amerika noch so das Land war, wo mhm. man, wo man hin wollte. Ich wollte, ich wollte ja immer Film machen und äh, habe mich auch schon mit 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 12, 13 so in Hollywood gesehen äh, und fand das alles total faszinierend, aber das Land hat einfach wahnsinnig an Faszination verloren, ja. unter anderem durch Trump und seine Art, dieses Land herunterzuwirtschaften. Ja. Äh, Lilly EZ fragt, wie groß war die Crew, die an der Doku mitgearbeitet hat?
0: Also es waren, wie gesagt, zeitweilig, es waren nicht immer fast zwischen acht und zehn Redakteure, aber es, also es war dann die Höchstbesetzung. Das Kernteam waren so fünf Leute und das ist das sehr ja wirklich auch generell, die Redaktion ist ja der kleinere Teil des Ganzen, dazu zählt ja dann noch der Schnitt, dazu zählt irgendwie die Bildbearbeitung, dazu zählt die Tongeschichte. Dann kannst du ja auch die ganzen Leute vom Sender dazu zählen, die ja. ja auch mitarbeiten, ja. also es waren wirklich, also eine mittlere zweistellige Zahl war an diesem Film letztendlich beteiligt. Wie viel Einfluss hat die IB-Sellner in Deutschland? Das ist auch ganz faszinierend, dass die äh, IB, die ich bewusst so nenne, um mir nicht noch mehr Plattformen zu bieten äh, und Selner mit dem, ähm, dem kleinen Anführer dieser Bewegung in Europa gefühlt einen riesigen Einfluss hatte. Wenn man aber davon ausgeht, dass ein kleinerer dreistelliger, eine kleinere dreistellige Anzahl von aktiven IB-Mitgliedern spricht, Europa, ich glaube, Deutsch, äh, deutschsprachiger Raum, dann kannst du dann stellst du fest, okay, das, die sind ja gar nicht groß. Also haben sie dadurch auch keinen Einfluss. Sie machen einfach unfassbar viel Lärm, weil sie gemerkt und gelernt haben äh, und lange Zeit vorbereitet, dass man eben so auch Leute erreichen kannst, indem du eben keine aggressive Sprache wählst, die, indem du dich versöhnlich zeigst mit Andersdenkenden, was aber nicht wahr ist, weil im Kern nämlich, im Hintergrund und sind es halt auch in Deutschland auch ehemalige NPDler, die eher dafür aufgefallen sind, dass sie Dumm und Hass verbreiten, Dummheiten und Hassheiten verbreiten, sind jetzt plötzlich bei der IB. Also die Leute sind die gleichen, eben nur in einem, weiß nicht, in einem recycelten Kleid der Hässlichkeit. Ja, also die offen. ersten,
1: die probiert haben die ganze Ideologie so ein bisschen zu modernisieren zu und verpoppen. in einem anderen Gewand genau. darzustellen. So Popkultur, ja. die haben Pop so aus, also aus rechter genau. Ideologie so Popkultur gemacht. Ja. und YouTube-Videos mit coolen. Rap, ja. So ja.
0: Auch einladen, dann kam dann jetzt Chris Ares, der glaube ich letzte Woche ausgestiegen ist aus der Szene. Es äh, ja. ähm, tritt dann bei Selna, neben Selna auf. Äh, es gibt irgendwie, Selna kommt zu einem Konzert, also das ist ja so ein Netzwerk, was das Gefühl vermittelt nach außen, dass sie riesengroß und vor allem einflussreich sind. Ja. Was, man aber, was die Wahrheit ist, ist, sie sind winzig klein und haben keinen Einfluss. Ja. Das ist so wie diese Musikrichtung. Da gibt es eine ganz tolle Musikrichtung, die heißt Intelligent Dance Music. Der bekannteste Vertreter dieser Musikrichtung ist FX-Twin. Und Intelligent Dance Music, Intelligent Dance also IDM, nicht EDM, sondern IDM. Mhm, IDM. IDM kennzeichnet sich dadurch, dass sie nicht unbedingt intelligent ist und man sehr schlecht dazu tanzen kann. <lacht> <lacht> und so ein bisschen ist die IB. Die große, einflussreiche IB mit viel Macht ist sehr klein und hat eigentlich keine Macht. Ja,
1: so. ja. Das, das haben ja auch viele der, der unserer Protagonisten gesagt, dass die IB eigentlich tot ist. Ja. Also viele Gesprächspartner
0: selbst aus, aus den rechten Zirkeln haben gesagt, Eben. ja. ja. Die, IB die, die, die ist, IB ist, ist ja. hat keinen Einfluss, hat keine Macht, ist tot, hat, 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 hat den Sprung in, die Ein, in den Einfluss nicht geschafft. Ja. Ich meine, woran man sich immer, immer erinnern würde, ist, warum hat Martin Sellner vom Attentäter von Christchurch, Christ, Christchurch aus Neuseeland Geld überwiesen bekommen? bekommen. Ja. Das ist das, was hängen bleibt, ja. dass dieser Mann offensichtlich mit Rechtsterroristen sogar zu tun hat. Ja, ja lustigerweise habe ich das Gefühl, wir reden seit Stunden. Ich finde es sehr interessant, aber wir reden gar noch nicht, gar nicht so lange. es sind gerade mal so 43 Minuten. 43 Minuten, ja das geht ja noch.
1: Und ähm, ja, haben wir noch eine Frage? Ja, wir haben noch einige. Okay, also äh, ein bisschen Zeit musst du dir noch nehmen. Ja, mache ich.
0: Aber <lacht> ich meine, wir können ja wieder dieses leere Tilo Mischke versprechen. Äh, wir machen dazu noch unbedingt noch eine zweite Folge. <lacht> <lacht> naja, genug Futter haben wir. Ja, also ach, das kann ich auch noch mal erzählen. Als ich diese Frage bei Instagram gestellt habe, stellt mir eure Fragen. Ich glaube, ich habe so... 2000 Fragen bekommen und die Auswahlmethode dieser Fragen war nicht etwa journalistisch oder sauber, sondern ich habe mit meinem Finger so hochgescrollt auf <lacht> meinem
1: Telefon und immer ein Screenshot gemacht, einfach per Zufall. Plop, plop, plop. Also es war eher eine, eine, eine zufällige, Reine Auswahl, zufällige der Auswahl der Fragen. Ähm, kommen wir zur nächsten. Digitalfabrikation fragt, wie spielt QAnon in, diese in diesen rechten Mix in Deutschland rein? Das ist
0: ganz Erstaunlich, dass wir so beknackte Verschwörungstheorien, wo so irgendwelche Kindernieren ausgesaugt werden, damit Präsident Biden irgendwie sich so Adenochrom, ja, also so Xavier ja, nadu ja. quatsch, quatsch und so, genau. äh, spielt, bei den Protagonisten, die ich getroffen habe, überhaupt keine Rolle. Und ich zitiere ja. jetzt einfach mal Alexander Toller auf diesem tollen Gespräch, was wir geführt haben auf der Corona-Demo in Berlin, was im Übrigen von den Anhängern dieser QAnon-Bewegung und auch von all diesen Verschwörungstheorien heimlich gefilmt wurde, dieses Gespräch. Und jetzt möchte ich euch mal ein Beispiel geben für die für das Wahrheitsempfinden dieser Menschen. Wir wurden heimlich dabei gefilmt, wie Toller und ich uns unterhalten auf dieser Demo und dann wurde ein TikTok-Video hochgeladen, was auch gar nicht wenig Views hatte, auf dem drauf stand. Die Mitarbeiter vom ZDF hier in grün getarnt, unser Kameramann hat ein grünes T-Shirt angehört, unterhalten sich, sprechen sich mit den Störern ab. Und das war dann die Wahrheit. Ja. Also wir, die ProSieben Reporter, haben einen Protagonisten in unserer Doku getroffen, ja. Unterhalten uns mit dem und wurden von den Besuchern dieser wahrheitssuchenden und von der Wahrheit überzeugten Menschen als ZDF-Mitarbeiter identifiziert, die sich in Grün getarnt haben und mit einem Störer absprechen, damit wir die Bilder haben von rechtsextremen genau. auf. Also wir haben Demos. die Nazis
1: eingeschleust genau. und filmen nur sie ab, damit wir ein einheitliches Bild haben.
0: Und <lacht> Sehr schön. habe ich auch gefragt auf dieser Demo, meine So, was, was hältst du denn von diesem ganzen, was hier so... Proklamiert wird und er dann so, ja, ich gucke mir das mal an, aber also, zu nehmen, also, ist nee, also, das war seine Reaktion. Also, ich habe ihn allerdings auch gefragt, als er neben der brasilianischen Bauchtanzgruppe, dem Volkslehrer und irgendwie Krapfenverkäufern stand, die irgendwie eine Gay Pride Flagge schwenkten, gefragt, wie er das ja eigentlich für ihn das ist ja jetzt hier schon eine Therapiestunde, so, ich meine, mehr Toleranz geht ja nicht, wenn alle Leute gleichzeitig ja. miteinander diskutieren. Aha. Und dann aus Verzweiflung so, also, ich bin bekannt dafür, Toleranz zu sein.
1: <lacht> okay. Ähm, Romano Safran fragt, warum verbietet man nicht solche Merchandise-Produkte? Das ist eine interessante Frage. Und diese Merchandise-Produkte
0: werden auch verboten. Also du, wenn, du dir, wenn ihr mal sowas findet auf der Straße, so ein Aufkleber oder so ein Beutel seht oder so, dann müsst ihr mal darauf achten, dass es die sind, die sind so seltsam, sehen die auch aus, da weil sie immer ganz knapp vorbeischrammen an der Gerichtbarkeit. Mhm. Äh, früher zum Beispiel, ähm, als jemand, der früher tatsächlich auch in der linken Szene unterwegs war, also ich habe tatsächlich mit 16 versucht, Max zu lesen, aber nur, um Frauen beeindrucken zu können, nicht um wirklich Marxist zu werden. Und dadurch rutschte man automatisch so ein bisschen in diese linken Szene rein. Mhm. Da gab es ein ganz beliebtes Motiv, dieses, äh, was ist auch in diesen Kaugummi-Verpackungen, gab es ja immer dieses Kaugummi in Papier spucken, Papier zusammenknüllen und in den Mülleimer werfen. Mhm. Und dieses Bild von dieser stilisierten Figur, die etwas in den Mülleimer wirft, wurde mit einem Hakenkreuz gemacht. Mhm. Das wurde verboten. Dieses, dieses linke Motiv wurde verboten, weil eben ein Hakenkreuz sichtbar war. Ja. Die Umgehung des Verbots ist, dass das Hakenkreuz heute halb in diesem Mülleimer steckt. Also das ist nicht ganz sichtbar, sondern nur zur Hälfte ja, erkennbar ja, ja. ist. Und das macht die rechte Szene genauso mit all ihren Beuteln und Tüten und Aufklebern und Heften. Und deswegen heißt das Heft auch nicht "I love Natursekt" oder "I love Nationalsozialismus" oder "I love Nationaler Sozialist", sondern es das heißt eben NS.
1: Also genau das, was Brück im Film wie Brück im Film argumentiert, daran scheitert das in, in, in der Justiz, dass es halt eben nicht verboten werden kann, weil da eben genau. nur sechs Buchstaben stehen. Und ich stehen. finde
0: das auch vernünftig, dass nicht alles sofort verboten wird. So, ähm, und ich habe auch was ganz Interessantes gelernt. Ich war zum Beispiel jemand, der früher sehr gerne Wolfenstein 3D gespielt hat. So, ich habe dieses mhm. Videospiel geliebt. Äh, und in diesem Videospiel gab es Hakenkreuzflaggen. Und es wurde indiziert wegen dieser Hakenkreuzflaggen. Und auch die Neuauflagen dieses Spiels äh, mussten die Hakenkreuzflaggen entfernt werden. Und ich habe dann immer gesagt, das ist doch Quatsch. Mittlerweile ist tatsächlich der Rechtsstand so, dass in Videospielen Hakenkreuzflaggen im Kontext gezeigt werden dürfen. Also dieses Verbot wurde aufgehoben. Und ich habe von, ich glaube, Herr Kramer hatte mir das erzählt oder irgendjemand im Rahmen der Recherchen, die Hakenkreuzflagge ist nicht verboten, weil die Zeit verboten ist oder weil die Typen irgendwie, äh, weil die Fahne böse ist, sondern es ist verboten, um die Opfer zu schützen. Hm. Damit nicht jemand sich eben irgendwie am äh, 27. Januar, am äh, Holocaust-Gedenktag, am Internationalen, aus Spaß eine Hakenkreuzflagge vors Fenster hängt, damit ja. nicht Leute mit Hakenkreuzen durchs Brandenburger Tor laufen, weil wenn sie nicht verboten wäre, würden das... Oh, äh Splitterparteien wie die Rechte oder der dritte Weg machen, damit eben die Menschen, die darunter so gelitten haben, nicht verletzt werden. Und das finde ich ja. ein ganz interessanter Gedanke. Also jeder, der auch in der Debatte, das ist eine häufig geführte Debatte, dieses, ah oh ja, ja die Hakenkreuzlage kannst du doch erlauben. Also so eine Geschichte. Das ist doch schon so lange her. Wenn man das aber aus der Opferperspektive betrachtet, dann versteht man es ein bisschen mehr. Und da werden wir auch wieder bei diesem Thema, was so wichtig äh, bei diesem, ja, bei diesem Thema, was so wichtig bei der ganzen Debatte über Rechtsextremismus ist. Empathie. Wir müssen empathisch bleiben im Gespräch mit Rechtsextremen, aber auch eben zu den Opfern na logischerweise und es darf Verbote geben, wenn die Empathie auch gestört ist und nicht nur die Demokratie und ich finde dann, das Argument kann man gelten lassen.
1: Das wäre eigentlich ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Aber wir haben noch ein paar Fragen. Ja, machen, wir noch. Ja, machen wir weiter. <lacht> ähm, Designerstück fragt, wie ja. geht man am besten mit AfD-Sympathisanten um beziehungsweise kommt mit denen ins Gespräch? Gute Frage. Das ist ganz kompliziert. Also, wenn diese
0: AfD-Sympathisanten sich, und das ist auch eine Aussage von Herrn Wichmann aus unserem Film, der die bei Exit äh, in der Aussteigerorganisation ja. in Exit tätig ist, es bringt nichts auf eine AfD-Wahlveranstaltung zu gehen und irgendein AfD-Wähler dort irgendwie anzugehen und zu sagen, du bist ja ein Idiot, warum willst du denn so eine Scheißpartei, das ist noch alles Nazis. Das führt nur zu, dieser Wähler fühlt sich in seiner Aussage bekräftigt. Ja. Was aber unsere demokratische Verpflichtung ist von jedem, also wir haben ja auch eine Verantwortung, wir können die Demokratie nicht nur einfach so hinnehmen, sondern wie du schon gesagt hast am Anfang, du hast, du hast einfach darin gelebt, so ist es. Aber jeder von uns, der dieses Land, diese Gesellschaftsform, diese politische Form liebt, hat auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es eben, diese Demokratie zu verteidigen. Dazu muss er nicht zu irgendwelchen Waffen greifen, dazu muss er nicht irgendwie die Fäuste heben, dazu muss er sich nicht eine Fahrradkette nehmen und irgendwie auf Demos gehen. Er muss Leute in seinem Umfeld, in seinem persönlichen sozialen Umfeld ansprechen. Wenn er feststellt, da neigt jemand dazu, antidemokratische Einstellungen zu haben, da neigt jemand dazu, rechtsextreme Gedanken in sich zu tragen und es geht auch nicht darum, die Person davon zu überzeugen, dass diese Person dumm ist, es geht auch nicht darum, die Person davon zu überzeugen, dass sie Unrecht hat, sondern auf diesen Menschen zugehen, dem Menschen zart erklären. Warum willst du das? Erklär es mir. Ich erkläre dir, warum ich so denke, warum ich denke, dass die Demokratie das Richtige ist. Und du erklärst mir jetzt, warum du dafür bist, dass andere Menschen leiden sollen unter deiner Einstellung. Weil deine Einstellung setzt voraus, dass Menschengruppen ausgeschlossen werden. Ganze Gruppen. Und dass Menschen unterdrückt werden. Erklär es mir einfach. Und ich will es verstehen. Nicht, ich will dich überzeugen, dass ich recht habe. Und das ist unsere Verantwortung. Und das ist das, wie wir mit diesen Menschen reden sollen. Also wenn wir Weihnachten am Armutstisch sitzen und der beknackte Onkel oder die blöde Tante plötzlich anfängt, irgendwie rassistische Sachen zu sagen, rechtsextreme Sachen zu sagen, dann leistet Widerspruch, aber so, dass der andere euch versteht. Nicht, dass der andere sagt, na, du bist ja sowieso ein Linker. Sondern einfach, ich bin kein Linker, sondern ich bin dein Neffe oder deine Nichte. Heißt es, ist es das, das Verhältnis? Ja. 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 So. Und ich möchte nicht, ich mache mir Sorgen um dich, lieber Onkel, liebe Tante, lieber Vater, lieber Oma, lieber Opa, ist ja egal wer, weil ich nicht, weil ich will, dass wir als Familie friedlich und friedvoll miteinander umgehen können. Und so erreichst du diese Leute. Und so musst du mit diesen Leuten umgehen. Und zwar jeder von uns. Und ich weiß, dass fast jeder von uns in unseren Familien gibt es solche Leute. Und wir dürfen sie nicht ausschließen, sondern wir müssen sie an uns ranholen, an uns randrücken und wir müssen mit ihnen reden. Und das halte ich für wichtig. Und zwar enorm. Das ist die einzige wirkliche, echte Waffe, die wir haben, ist Empathie. Und wenn wir die abstellen, dann haben wir verloren. Dann ist unsere Gesellschaft, dann ent entfernen wir uns immer weiter voneinander, dann werden die Leute immer mehr ausgegrenzt, redet mit den Leuten, haltet die hunderten E-Mails mit Links zu YouTube-Videos aus, sagt, das ist okay, aber vergiss nicht, du verletzt mich und du verletzt andere, die du kennst, nicht mit dieser Einstellung. Und das hilft. Das ist schwer, das ist kompliziert, das braucht auch Vorbereitung, aber eine Demokratie ist auch ein kompliziertes Konstrukt, was kompliziert nur geschützt werden kann. Und wir müssen bereit sein, das zu machen. Und ich
1: halte jeden an,
0: das zu tun.
1: Ja, zu der Frage kann ich auch sehr die erste Folge unseres Spezials empfehlen mit Per Leo. Darum, dabei geht es nämlich darum, wie man mit Rechten reden kann. Und ein guter Tipp, den er da hatte, ist nicht jemand mit, mit Argumenten zu befeuern, sondern in erster Linie erstmal Fragen zu stellen mhm. und äh, zu gucken, was derjenige überhaupt zu ja. erzählen hat.
0: Warum willst du das? Genau. Was fühlst du dabei? Ja.
1: Wie kam es dazu, dass
0: du sowas denkst? Du warst doch früher nicht so. Ja. So. Und nicht, es ist doch totaler Quatsch.
1: Genau. So.
0: Meine Eltern werden im Übrigen wahnsinnig, weil ich in vielen privaten Gesprächen mit meinen Eltern genau so rangehe an Gespräche, egal was das Thema ist. Und die meinen meine Eltern sind immer so, Beispiel ist, mein Vater regt sich immer auf über die Fahrradfahrer, die auf dem Bürgersteig fahren. Mhm. So, und der, äh, der, der will dann immer so einen Stock irgendwie nehmen und in die Speichen vertraut, hat, würde er sich nie trauen. Und dann frage ich meinen Vater nicht, sage ich zu meinem Vater nicht, aber Papa, das ist doch okay, wir haben hier keine Fahrradwege, sondern frage Papa warum willst du deine wundervolle Lebenskraft verschwenden dafür, dich über diesen Fahrradfahrer, der neben dir vorbeifährt, aufzuregen? Dann sagt er, naja, weil es egoistisch ist. Siehst du, Vater, dann reg dich doch lieber über den egoistischen in der Gesellschaft auf. Und dann sagt mein Vater meistens, deine Toleranz kotzt mich an. <lacht>
1: Total Reboot fragt wurde jetzt eigentlich mit der Antwort auch vorweggenommen. Was glaubst du, kann ein einzelner Mensch tun, damit es wieder bergauf geht in seinem Umfeld anfangen, oder?
0: In seinem Umfeld anfangen. Das ist das einzige, was wir. Also das ist das erste, was du machen kannst. Und gibt es es gibt ja verschiedene äh, Stufen davon. Also zum Beispiel ein Politiker, der sich gegen Rechtsextreme einsetzt. Der, der für den ist das subjektive Gefühl. Meine Familie ist mein Kreis oder ein Stadt oder mein Bundesland. Also ja. spricht er zu seinen Leuten im Bundesland, so emotional wie möglich, so wie wir es eben machen am Armutstisch. Also im Prinzip ist der Wunsch da, empathisch, offen und direkt den Menschen, die sich in deinem Umfeld befinden, die, bei denen du das Gefühl hast, dass sie antidemokratische Einstellungen haben oder rechtsextreme Einstellungen haben, ihnen die Hand zu reichen, anstelle ihnen die Faust zu zeigen. Ja. Mein Opa ist in den 30er Jahren auf die Straße gegangen für die SPD und hat sich geprügelt. Mit braunen hat ihn ins Gesicht geboxt. Das hat nichts gebracht. Wir konnten mm. sehen. Deswegen, zweiter Versuch, geht auf die Leute zu, sprecht mit ihnen. Das ist so ein Top-Not-Sport-Schlusswort.
1: Ja, aber ja. wir sind noch nicht fertig. Mann! <lacht> es sind noch drei Fragen und äh, auch noch eine sehr wichtige und zwei persönliche. Okay. Ähm, Chiara Burgess fragt: Wie kann ich mich journalistisch engagieren? Das ist eine schwierige Frage. Das ist nämlich, wenn
0: du von Anfang an jetzt anfängst, dich journalistisch zu organisieren, stellst du natürlich deine nicht erreichbare Objektivität. Es ist halt der Wunsch, ist da, dass wir alle objektiv berichten, aber es ist nicht möglich. Niemand kann objektiv berichten. Wir sind alles Menschen. Du kannst eben äh, Reportagen schreiben. Du kannst, so wie ich, der sich journalistisch auch betätigt, eben Filme darüber machen. Also über das Thema berichten, ohne eine Scheu zu haben, ohne Leute vorzuverurteilen. Das ist, glaube ich, der Weg, den du als Journalistin gehen kannst. Du kannst bloggen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie mehr so ein Magazin, für das du schreiben kannst, mach einfach. Also so mach einfach und du wirst durch das Feedback, was du bekommst, gucken, ob du den richtigen oder den falschen Weg gehst.
1: Jetzt noch zwei private Fragen. Mhm. S. Glocko fragt, mich würde interessieren, wie deinem Vater die Reportage gefallen hat. Mein Vater hat, also ich habe ja gerade angedeutet,
0: dass mein Großvater ein SPDler, wirklich ein wirklich überzeugter SPDler war, der dafür auch ins Konzentrationslager gegangen ist für seine Einstellung, ähm, hat tatsächlich geweint am Telefon, als er mich anrief. Und er meinte so, jetzt fange ich auch gleich an zu weinen. Der war, mein Vater war so über alle Maßen stolz. Und das Feedback aus der Familie, also von allen Familien, mit denen war, immer, deine Oma, dein Opa, die würden jetzt, die würden jetzt durchdrehen, wenn sie das noch sehen könnten. Und, äh, und zwar nicht, weil ich eben versuche, zu zeigen, wie dämlich sind die Leute eigentlich, sondern weil ich zeige, so müssen wir machen, so ist der Weg, so kriegen wir es vielleicht hin. Und deswegen war der so, also auch meine Mutter war ganz stolz. So, also es war einfach so, es war, spielt überhaupt keine Rolle, ob darüber groß oder klein berichtet worden wäre. Es war einfach, sie war stolz, dass wir diesen Mut haben. Es wurde ja auch oft gefragt, woher nimmst du den Mut, uns dagegen zu stellen. Es ist ja auch einschüchtern diese Szene. Und das ist auch, das ist auch ein Mechanismus dieser Szene, dass sie versucht einzuschüchtern. Und das kann ich der Szene auch nicht vorwerfen, weil sie sich natürlich wehrt gegen das Verbot, diese Darstellung, dieses ähm, äh, in die Ecke drängen, aber äh, mir war das egal, So, das gab auch nie so eine Angstsituation in der ganzen Zeit, also es war von Anfang an klar, wir machen das, wir müssen das machen, das ist das Thema ja. der Zeit, das ist das Thema der Stunde und es ist wichtig, dass alle Seiten aufgeklärt werden und ich meine, durch diesen Film haben wir eben Nachrichten bekommen, in dem äh, Leute, die die AfD gewählt haben, gesagt haben, okay, es ist keine bürgerliche Partei. Durch diesen Film haben sich Leute bei uns gemeldet und auch bei, bei Aussteigerorganisationen, die sagen, ich will raus. Das war Und damit haben wir etwas erreicht. Und ich betone nochmal: ein Staat, eine Demokratie darf rechte, rechte Kräfte haben, darf eine rechte Partei im Parlament haben, darf konservative, rechtskonservative Parteien im Parlament haben. Was sie nicht im Parlament oder im Bundestag haben darf, ist Rechtsextremismus. Das ist ein Tabu. Besonders in diesem Land.
1: Ja, Absolut. Ähm, so, jetzt kommen wir zur letzten, absolut spannendsten Frage. Mit Abstand. 50858 fragt, woher kommt die Liebe zum Schwimmen?
0: Ich war in der DDR ein sehr nervöses Kind. Es ist eine schöne Frage. Ich, ich würde sagen, das nennt man ADHS, was ich habe. Also ich, ich habe auch, also wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, wie groß die Schwierigkeiten von mir sind, mich zu konzentrieren auf eine Sache. Ich habe einen Weg gefunden in meinem Leben, damit umzugehen, indem ich halt einfach 400 Sachen gleichzeitig mache, um einfach mein Gehirn so lange zu beschäftigen, dass es einfach nicht mehr anders kann, als zu arbeiten. Und das ist vielleicht, glaube ich, nicht ganz gesund für die weitere psychische Gesundheit meiner Person, aber so ist nun mal mein Mechanismus, wie ich damit umgehe. Und meine Eltern waren allerdings verzweifelt, weil natürlich in der DDR gab es jetzt nicht irgendwie Ritalin für Kinder, die super ultra nervös sind und immer tausend Sachen gleichzeitig machen wollen und nicht aufhören, Fragen zu stellen und irgendwie, ich möchte ich ich möchte, ich möchte, ich möchte. Die, ich habe nie Mittagsschlaf gemacht. Ich war so schnell. Ich heute rede, so schnell habe ich damals schon geredet. Ich habe irgendwie so, in der zweiten Klasse habe ich Bücher vorgelesen, weil ich mit meiner Langeweile im Kopf nirgendwo hin konnte. Ich musste irgendwas machen. Meine Eltern kamen auf die grandiose Idee, als außerordentlich unsportliche Menschen mich so in so Sportgruppen zu schicken. Und eine davon war Schach. Also ich spiele bis heute sehr ungerne Schach, mhm. kann aber ganz gut Schach spielen. Habe dann in der ersten Klasse dann auch Schach gelernt gleich. Eine davon war Handball. Das habe ich direkt aufgegeben, weil einfach Teamsportarten sind nicht so mein Ding. Und eins davon war Schwimmen. Und Schwimmen habe ich geliebt, weil Schwimmen die einzige Sportart ist, die einzige Tätigkeit, die ich machen kann, bei der ich kein schlechtes Gewissen habe, ich könnte doch was anderes machen. Und dieser, weil Schwimmen ist ja körperlich anstrengend, wenn du es richtig machst. Mhm. Ich denke an nichts anderes als Zug, Zug einatmen, Zug, Zug einatmen, Zug. Und das ist wie Meditation für mich. Ja. Und deswegen liebe ich Schwimmen so. Und eingeführt habe ich es wieder in meinem Leben vor zweieinhalb Jahren ungefähr, als nach der zweiten Staffel an Covert mir die Haare ausgefallen sind vor Stress. Also ich hatte dann so kreisrunden Haarausfall. Ja. Also die zweite Staffel. Die erste und zweite Staffel von Uncovered war das anstrengendste, was ich je in meinem Leben körperlich einfach gemacht mhm. habe, weil wir sind direkt eigentlich im Anschluss nochmal 400.000 Kilometer geflogen und weil wir einfach ganz wenig Geld hatten, um Uncovered zu machen, bin ich halt auch als Einziger aus dem ganzen Team 400.000 Kilometer Economy Class geflogen. Also wir konnten einfach, ich, ich wollte jeden
1: Pfennig benutzen, damit wir die Filme gut machen. Aber spätestens bei Haarausfall durch Stress hat ja doch der ein oder andere Psychologe dich schon auf einen Burnout diagnostiziert. Ja, ich habe es ja nicht gemerkt, ich war ja so glücklich. Es hat mich ja alles. Ja. Ich, bis heute macht mich ja jeder Drehtag, jede Geschichte, es macht mich
0: ja wirklich von innen heraus ultimativ glücklich. Deswegen ja. spüre ich diesen, diese Erschöpfung nicht. Die kommt meistens zum Ende des Jahres hin. Ähm, aber die, da habe ich ja diesen Psilocybin-Podcast habe ich mal <lacht> dazu gemacht. Da hilft dann immer so drei Wochen lang, alle drei Tage ein Käpselchen Psilocybin zu nehmen. In kleinster Dosierung. Äh, und Komme dann damit ganz gut zurecht. Ähm, und eben dann habe ich beschlossen, okay, ich gehe jetzt wieder schwimmen. Und mhm. das hat wirklich, so um dieses lustige Wort instantan mal zu verwenden, das hat augenblicklich, also instantan, geholfen. Also ich war dann sofort Ruhig, was dazu ja führt für regelmäßige Hörer dieses Podcasts, dass ich an den bizarrsten Orten der Welt Schwimmhallen suche und in diese Schwimmhallen gehe. <lacht> mein Favorit ist bis immer, noch bislang noch das Diplomatenhotel in Bagdad, wo ich mit einem Sechswagen-Konvoi hingefahren wurde, damit ich schwimmen gehen kann. Also man kann
1: fast ein Buch draus machen aus dem Wie kommt, wie findet Tilo seine Schwimmhalle? So. Ich denke so. mal, wir machen bestimmt ja. nochmal eine zweite Fragerunde. Können wir gerne machen. Äh, wir wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch wünschen, du kannst ja nochmal so eine Instagram-Umfrage hm. machen, ob das gewünscht ist. ja äh, Ich gehe mal davon aus. Und deshalb, ähm, ja. Ja, Was ganz lustiger aus. noch,
0: als ich diese Frage gestellt habe mit ja nein option bei Instagram, ob die Leute wollen, dass ja. ich eine Fragestunde mache, war das ganz geil. Es war so 98% Ja, 2% Nein. Und dann habe ich mir mal die Neins angeguckt. Das waren so, ach Mensch, das sind ja sehr viele aus dem Spektrum. <lacht> die kennt man. Die kennen wir
1: doch. <lacht> <lacht> ähm... Ja, vielen Dank. Aber du die kannst es sogar angucken, wer, was. Ja, ja man, sieht was man sieht genau, ah, wer ja, nein
0: angeklickt hat. Äh, also bei, dann, da waren es wirklich ganz, ich glaube 10.000 Leute haben die Abstimmung gemacht ja. und dann konnte man wirklich, dann ist es zu viel, aber bei den Nein, die Neins waren so wenig, dass ich mal dachte, ich gucke mir mal die Neins an. Und dann ja. habe ich gesehen, ach Mensch, ich sage jetzt den Namen nicht, nee, nee. Äh, aber auch eine Person, die im Film auftaucht, hat nein gestimmt. Mhm. Eine Person, die im Film auch auftaucht, das waren die einzigen zwei Kommentare, die ich gelöscht habe, weil ich sehr toll fand, und das will ich jetzt nochmal meinen äh, Instagram-Usern sagen, ganz toll finde, wie ihr eigentlich, als hättet ihr eine Schulung gemacht bei Exit, nicht immer, aber fast immer, moderat auf die Leute zugeht, mit ihnen debattiert und diskutiert. Und man merkt an den Diskussionen auf meiner Instagram-Seite, wie ausgeglichen diese Gespräche, also sie gehen oft mit einem, von, von rechts, kommt von rechtsextrem auch oft, kommt ein Knall. Mhm. Und dann so, kommt ein paar, die schreiben, du dummer Idiot, irgendwie geh dich abschaffen. Aber ganz viele so, warum sagst du das? Wieso willst du das? Was soll das bedeuten? Aber das ist doch nicht richtig, das weißt du doch selbst. Also da werden sehr sachliche Diskussionen geführt. Ja. Bis eben auf diese eine Person, die äh, habe ich gelöscht, weil die Privatinformationen zu Protagonisten gepostet hat, um sie zu diffamieren. Und dann habe ich diesen Kommentar gelöscht.
1: Das ist absolut richtig.
0: Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich glaube, dass die rechtsextremen Podcast-Phase auch wieder aufhört Ja. und wir wieder normalere Themen machen. Ich kann hier schon mal erzählen, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, nicht mit dem Podcast, den versuche ich weiter durchzuziehen und wir fangen dann tatsächlich an mit der Produktion der nächsten Uncovered-Folgen und da ist ein, ich hoffe, dass das alles jetzt klappt, da ist auch ein extravaganteres in Zeiten von Corona-Reiseziel dabei und dann würde ich von dort aus auch wieder den klassischen Podcast starten hier nochmal von mir jetzt ein richtig echt gemeintes Danke für das Einschalten, für das Kommentieren, für das Verstehen, für das Infragestellen, für die Kritik natürlich auch dessen, was wir tun. Und ähm, so ihr als Zuschauer, als Zuhörer, als Leser, als Instagrammer seid der Hauptgrund, warum wir gerade hier in diesem Büro, dieses kleine Büro, so glücklich sind. Muss man auch mal sagen. Danke.